0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第532集，《五代十国的兴衰之励精图治的后周三》，建设开封城。在进行政治和经济改革的同时，柴荣也开始建设开封城，从而为北宋开封的繁华奠定了基础。开封城本来城郭不大，街道狭隘，由于后梁、后晋、后汉、后周四朝都以此为都城，因此官衙商旅越来越多，便显得格外狭小，还经常引发火灾。九5年，柴荣决定建筑外城，先立下标志，等冬天农闲时兴筑，农忙停工，秋后再继续进行。相传柴荣曾命手下大将赵匡胤绕着旧城飞奔，直到马力竭尽，跑出五十里，于是柴荣就以马跑的范围扩建城池，修建了气势宏伟的东京外城。在这座新城里。政府先划定了官衙、仓库、街道的范围，其余则让人民自由建造房屋。城中许多旧街道本来并不宽广，又被居民建造房屋时占用了一部分，以致能通行大车的不多。改建时都拉直加宽。在拓宽街道的同时，柴荣也规定。凡是街道宽度在50步以上者，准许居民各在门前5步以内种树、挖井、修盖凉棚；宽度在25五步以上至30步以下的街道，则是门前三步以内的地方；街道宽度25五步以下者，根据宽窄划与居民适当空地。这个改建的工程前后进行了三年，完工以后面貌完全改观。一个叫周景的官员，请周世宗柴荣准许人民沿汴渠种植榆柳，兴建楼阁以壮观瞻。柴荣答应了。周景首先在渠口附近造起了十二间高楼。后来各地商船来的多了，周家的楼房正对着停泊的地点，客商留宿、堆放货物都极方便，因而获得了巨大的收益。这个开封城与隋唐的长安城是两个不同历史时期的产物。隋唐的长安城，方市衙署各有固定的位置，商业区域限于东西两市，方和市都是封闭性的，住宅和商店的门都在方市里面，没有向大街开的。唐中叶以后，情况逐渐有了改变，比如南方扬州等城市市容繁盛。已经看不出封闭性的特点。开封作为首都，对民居不加限制，也是中国历史上的首例。而在这其中，最重要的就是兴修水利，恢复以开封为中心的水路交通网。开封在古代以河湖遍布而闻名，但在五代时期，由于藩镇割据、战火连绵，流经开封的大运河已不能通航。黄河水患不断，柴荣先后派宰相李谷巡视黄河堤防，调用六万民工修固河堤，调发民工两万人到元武（今河南元阳），堵塞黄河决口，减少了水患。在此基础上，柴荣命人分别疏浚汴河、五丈河，修复了从黄河到长江的水道，到河流达于淮。于是，江淮州级始通，使山东和江淮的粮食货物都可由水道直达京城，使开封恢复了水路交通枢纽的地位，并成为当时全国规模最大、设施最完备、经济最繁荣的城市。周世宗灭佛。后周世宗柴荣在中国历史上留下重重一笔的，就是其治理佛教的行动。由于此次行动对佛教造成了沉重的打击，所以又称之为世宗灭佛或者法难。五代十国时期，连年征战，土地荒芜，水利失修，直至人烟断绝，荆榛蔽野，众多百姓遁入佛门。致使佛教迅速发展，不是稼强的佛门弟子越来越多，甚至有的盗贼以及罪犯也选择了出家以逃脱惩罚。同时，免租税的田地日益增多，这就大大的影响了国家的赋税收入和兵役征集，国家政权与佛教产生了尖锐的矛盾。五代十国时期。北方政权都先后采取过一些禁佛的措施，其中周世宗灭佛则是比较大的一次，影响也较为深远。自此以后，佛教已不复往日的兴盛。955年5月，早有献佛禁佛志向的后周世宗柴荣昭告天下，正式拉开了灭佛的序幕。柴荣在诏书中虽然肯定佛教的祭世之意。世事真宗，圣人妙道，注世劝善，其力甚优。但前代以来，雷有条贯，近年已降，颇稳归绳。特别是一些违法犯罪之人，也躲进寺院以逃避惩罚。鉴于这种情况，凡是国家批准的，可以存在，但要严格限制数量；对于没有经过国家批准的，一律禁止。对于朝廷官员。严禁奏请创造寺院及请开置戒坛，而对于出家人而言，柴荣也制定了严格的规定。首先要家长同意，还要会念经文，并有明确的数量要求。男子凡15岁以上能背诵经文500页者，女子凡13岁以上能背诵经文300页者，方可剃度出家。对于那些舍身烧币。炼指、钉截手足、带铃挂灯等损伤身体的行为，以及戏弄道具、扶进左道、妄称变现、还魂作画、圣水圣灯妖幻之类，将被视为聚众玄惑流俗，一律禁止。对于违反这些规定的，按照法律或判处监禁或流放等等。此条规定颁布之后，柴荣废除了三万多所寺庙。还俗的僧尼有六万多人，从而壮大了后周的实力。九五五年九月，柴荣又下诏，西毁天下铜佛像以铸钱。当时佛教盛行，民间百姓则纷纷销毁铜钱以铸造器皿及佛像，结果政府没有铜可以用来铸钱。针对这一情况，柴荣规定。除去寺庙道观的钟磬、博刹、灵铎之类准许保留外，民间的同住佛像都必须限时送官，政府会给以适当补偿。如果超过期限而隐匿不送、私藏五金者，即可判处死罪；一金以下，则判处监禁两年的刑罚。柴荣此举遭到众多大臣的反对，柴荣则坚持己见，他说。我听说佛在世间原本在于救人，即使是自己的真身的脑袋、眼睛，也会毫不吝惜的拿来布施于人，更何况是塑像呢？倘若我的身体可以赈济天下万民，我也是不会吝惜的。大臣们都不敢多言。柴荣不但是说了，还是实实在在的做了。一次，洛阳官员报告说，当地寺院有一极为灵验的大悲佛。民间传说，谁敢毁此铜佛，必有报应，会遭天谴。有大臣就提议网开一面，柴荣则加以驳斥道：“作为天子，一言九鼎，岂能因为一个佛像而改变呢？我要亲自过去看看。”柴荣后来就亲临该寺督促毁佛。就是这样，士兵们仍不敢下手。于是柴荣就亲自拿起斧头破佛面胸。人们都为他而担心。完事之后，柴荣还对百姓进行现身说法：“你们都说大悲佛灵验，我现在把佛像毁了，不还是毫发未损、安然无恙吗？”经历了这件事情之后，柴荣灭佛和铜镜工作得以顺利进行，佛教寺院被大量裁撤关闭，五代后周王朝之前的铜制佛像几乎绝迹。留下的多是泥塑彩绘的佛像。